0: Donna Leon, Ewige Jugend, Kommissario Brunettis 25. Fall Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Joachim Schönfeld. Er hatte förmliche Essenseinladungen noch nie gemocht. Darum litt Brunetti auch heute Abend. Es half nichts, dass er einige der Leute an dem langen Tisch kannte, und es änderte auch nichts an seiner schlechten Laune, dass die Gesellschaft im Haus seiner Schwiegereltern stattfand, in einem der schönsten Palazzi Venedigs. Er hatte sich von seiner Frau und seiner Schwiegermutter breitschlagen lassen, die ihm weismachen wollten, seine berufliche Position werde dem Abend ein Glanzlicht aufsetzen. Brunetti hatte zwar protestiert, ein Kommissario, die Polizia sei wohl kaum geeignet, einem für wohlhabende Ausländer veranstalteten Benefizessen Glanz zu verleihen. Doch seine Schwiegermutter war ihm mit ihrer altbewährten Schäferhundtaktik so lange auf den Fersen geblieben, bis sie ihn dort hatte, wo sie ihn haben wollte. Als er schließlich einlenkte, hatte sie hinzugefügt Außerdem möchte Demetriana dich sehen. Tu mir doch bitte den Gefallen, mit ihr zu reden, Guido. Brunetti hatte sich geschlagen gegeben, und fand sich folglich nun auf der Essenseinladung wieder, der Contessa Demetriana Lando Continui am Kopf der Tafel so entspannt vorsaß, als sei der Palazzo ihr eigener. Am anderen Ende, ihr gegenüber, saß ihre Busenfreundin Contessa Donatella Falier, welche ihr für diesen Abend das Hausrecht abgetreten hatte. Ein Wasserrohrbruch über Demetrianas eigenem Speisesaal, hatte einen Teil der Zimmerdecke herunterstürzen lassen und den Raum bis auf Weiteres unbewohnbar gemacht. Angesichts dieser peinlichen Lage hatte Contessa Lando Continui sich hilfesuchend an Donatella gewandt. Die tat ihrer Freundin gern den Gefallen, obwohl sie sich selbst nicht an deren Stiftung und dem Anwerben von Spenden beteiligte. Und so umrahmten nun zwei Contessas wie zwei Buchstützen die Tafel, an der außer ihnen noch acht weitere Personen Platz genommen hatten. Contessa Lando Continui, eine kleine Frau, sprach Englisch mit leichtem Akzent und mußte ihre Stimme offenbar anstrengen, um sich im Raum Gehör zu verschaffen. Sie schien öffentliche Auftritte aber gewohnt zu sein. Große Sorgfalt hatte sie auf ihr Aussehen verwandt. Das sehr kurz kurzgeschnittene, mattgoldene Haar wirkte bei einer so kleinen Frau ebenso jugendlich wie natürlich. Ihr dunkelgrünes Kleid hatte lange Ärmel, die ihre schmalen, von keinerlei Altersflecken entstellten Hände zur Geltung brachten. Ihre Augen, fast vom selben Grün wie das Kleid, passten perfekt zu der von ihr gewählten Haarfarbe. Früher einmal musste sie eine attraktive Frau gewesen sein. Als er ihr wieder zuhörte, sagte die Contessa gerade, »Ich hatte das Glück, in einem ganz anderen Venedig aufzuwachsen, nicht in diesen Touristenkulissen, die eine Stadt heraufbeschwören, die es nie gegeben hat.« Brunetti nickte, während er genüsslich seine Spaghetti mit Meeresfrüchten verzehrte, die ihn stark an die von Paola erinnerten, Vermutlich, weil die Köchin seiner Schwiegermutter noch dieselbe war, die Paola das Kochen beigebracht hatte. Es macht mich sehr traurig, dass die Stadtverwaltung alles Erdenkliche tut, um immer noch mehr Touristen anzulocken. Während gleichzeitig, betonte die Contessa und warf einen ernsten Blick in die Runde, venezianische Familien vor allem die Jüngeren aus der Stadt vertrieben werden, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können, von einem Hauskauf ganz zu schweigen. Ihr Kummer war so echt, dass Brunetti zu seiner Frau hinübersah, die zustimmend nickte. Zur Linken der Contessa saß ein junger, blonder Engländer, der ihm als Lord so und so vorgestellt worden war. Neben ihm eine berühmte englische Historikerin, deren Buch über das Haus Savoyen Brunetti mit großem Vergnügen gelesen hatte. Dabei verdankte Professorin Moore die Einladung wohl der Tatsache, dass sie in ihrem Buch mit keinem Wort erwähnte, auf wie vertrautem Fuß die Familie des verstorbenen Gatten der Gastgeberin mit Mussolinis Regime gestanden hatte. Links von ihr saß ein weiterer Engländer, der Brunetti als Bankier vorgestellt worden war, und neben diesem, Brunetti genau gegenüber, Paula, zur Rechten ihrer Mutter. Dass man Brunetti neben seiner Schwiegermutter und gegenüber seiner Frau platziert hatte, war bestimmt ein Verstoß gegen die Etikette. Doch Brunetti war so erleichtert, in vertrauter Nähe zu sein, dass ihn die Regeln nicht kümmerten. Zu seiner Linken saß die Gattin des Bankiers, die als Juraprofessorin in Oxford tätig war, dann ein Mann, den Brunetti vom Sehen kannte und schließlich ein deutscher Journalist, der seit Jahren in der Stadt lebte und dabei einen solchen Zynismus entwickelt hatte, dass man ihn glatt für einen Italiener halten konnte.